0: No es lo mismo contemplar un arte que hablar y conocer al diseñador o creador de ese arte. O sea, cuando nosotros conocemos la personalidad, la forma de cómo piensa ese creador, ese diseñador, es que realmente podemos apreciar la belleza, el propósito y el mensaje que él quiere transmitir a través de lo que hizo. Entonces, es conociendo y contemplando el carácter de nuestro Dios podemos entender, apreciar, amar y vivir genuinamente nuestro diseño como mujeres.
1: Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas, yo soy Betty Gómez. Bienvenida a nuestro encuentro semanal, es un gozo para mí que estés ahí de aquel lado escuchando este podcast. No sé si estás en tu casa o estás en la calle haciendo diligencias o ayudando a tu mamá a doblar ropa o quizás en tu trabajo. <ríe> Lo importante es que estamos aquí juntas y hemos estado recorriendo las avenidas de la feminidad bíblica y ha sido un recorrido tan hermoso. Hemos visto cómo todo esto se trata acerca de Dios Y su diseño, su hermoso diseño para nosotras. A veces erramos al pensar que todo esto tiene que ver solamente con mujeres mayores, con mujeres más grandes, con mujeres casadas, llenas de hijos. Y claro que tiene que ver para ellas, pero también tiene que ver para ti en la etapa de vida en la que te encuentras. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se conecta la feminidad bíblica y el carácter de Dios. ¿Cuáles son esos conceptos que a veces pensamos y probablemente decimos que son así tan teóricos y a veces no entendemos muy bien cómo todo eso se aterriza a nuestra vida? Y para eso me acompaña una amiga muy especial y su nombre es Ana, Ana Nin. Hola Ana. Hola, ¿cómo estás? Me Estoy muy bien, estoy muy contenta que estés aquí. Ana es parte del de equipo de Aviva Nuestros Corazones. Es una bendición que el Señor nos trajo disfrazada de gente <ríe> en un momento muy especial y muy necesario para, para nosotras. Y también, Ana, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu familia y de lo que haces en la iglesia con, con sí. las parejas jóvenes o con las jóvenes en general. Sí,
0: primeramente, dale gracias a Dios por la oportunidad y, y sobre todo que tú, joven, que escuchas, no es casualidad que tú estés escuchando este, este episodio, entonces Dios te ha traído a Él con cuerdas de amor para hablar a tu corazón de una manera muy especial en el día de hoy. Amén. Por otro lado, este sí, yo soy parte de la Iglesia Bautista Internacional y sirvo antes del día en la parte de vida joven, actualmente estoy sirviendo en los grupos de pareja, pero de igual mentoreo eh, pareja de noviazgo. O sea que jóvenes, tanto jóvenes de edad, eh, de, ¿qué le digo? De 18 años, 19, 20, y mi esposo en la parte con los chicos, eh, me ha tocado eh, como esa, esa etapa tan, tan delicada y a la vez eh, llena de, como de emociones, de preguntas, de dudas y, y también de una, de una gran obrar de Dios ¿eh? en el corazón de las jóvenes. Me ha mm, tocado muchísimo. Sí.
1: ¿Cómo se llama tu perrito, Ana?
0: Si supieras que ese perro, <risa> no es mi perro, ese perro es del vecino, que también <risa> es <risa> también es eh, de allá de la de la Iglesia Bautista Internacional, es, uh-huh. es miembro de allá, sí, precisamente, pero el perro
1: es, es como si tuviera al lado de mí. O sea, ¿que él está en tu casa o en la casa del vecino?
0: Está en la casa del vecino, pero justamente donde yo estoy da con el patio, o sea que él parece que wow. tú eras, sí, él está como al lado de mí.
1: Bueno, como sea que se llame, le damos la bienvenida al podcast.
0: Él <risa> se llama Nuno, sí.
1: Nuno, wow, qué bien, qué bien. Mis hijos están locos por un perro, pero Moisés, no hay forma de que ceda a la petición. Moisés, eh, mi esposo, dice que a él, él parece que tenía forma como de hueso cuando era un un niño, (risa) un joven, porque lo mordieron tantos perros, Ana, y mira, y tiene (risa) muchas cicatrices el pobre (risa) Moisés. Ay, o sea que nada, estamos orando, a ver si el Señor ablanda su corazón y le compra un perro a los niños. Pero (risa) son
0: divertidos, son divertidos y son necesarios porque como que ayuda al niño, no sé si en la parte de la socialización, no sé, como que de alguna forma es Dios usa los perros para los niños.
1: bueno, pues vamos a ver qué pasa porque Moisés tiene un corazón un poco duro para los animales. <risa> bueno, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar acerca de la feminidad bíblica y vamos a hablar acerca de el carácter de Dios. Y lo primero es que es importante que nosotras entendamos que la feminidad bíblica no es, a veces nos imaginamos que la vida cristiana es como un pastel y que nosotras podemos cortar ese pastel en diferentes pedazos, y bueno, la feminidad bíblica vendría siendo un pedazo. O si te imaginas tu vida como una tienda por departamentos, ropa de damas, de caballeros, y la feminidad bíblica es un departamento de la vida cristiana donde en el que yo aprendo cómo ser una mujer conforme al corazón de Dios, o cómo ser una mujer verdadera, pero eso no es así. La la feminidad bíblica no es una parte del pastel, no es un departamento de tu vida, es toda tu vida. ¿Por qué? Porque es la manera en la que expresas tu fe como mujer. Entonces eso es muy importante que lo definamos porque a veces vemos la feminidad bíblica como algo aparte y desligado de nuestro caminar con Cristo y simplemente lo reducimos a un conjunto de actividades que debo hacer o una forma específica de actuar o una manera de responder en tal ocasión, pero no, no es así. La feminidad bíblica es sinónimo de una mujer bíblica, como yo respondo, a la buena noticia del Evangelio en mi vida, esa es la manera en la que yo expreso mi feminidad, mi diseño como mujer, cómo yo respondo al, al poder del Evangelio. Yo no puedo desligar nada de eso, de mi caminar como discípula de Cristo. Y es muy importante que entendamos que... La feminidad bíblica es esencial, no lo es todo, no es el centro. Cristo es el centro, el evangelio es el centro, pero la feminidad bíblica es esencial porque no obtendremos un momento en nuestra vida en que no seamos mujeres. Somos mujeres, entonces es importante que entendamos eso, que la expresión de mi fe como mujer, entonces es lo que determina si la forma en la que vivo es de una manera bíblica o no es bíblica yo creo que una de las cosas que ha sido más difícil para nosotras entender, o para mí por lo menos, es cómo se conecta el carácter de Dios y el concepto de la feminidad bíblica. Mi diseño como mujer, para ti como mujer joven. Entonces yo te quiero preguntar, Ana, imagínate que tú estás hablando con una de esas jóvenes que van a consejería, a tu casa, o se, o se encuentran en la iglesia. Imagínate a esa joven que tú amas mucho, Y esa persona te pregunta, Ana, ¿qué tiene que ver el diseño de Dios para mí como mujer, joven, y el carácter de Dios? ¿Qué tú le responderías?
0: Wow, al pensar en, o sea, en esta pregunta viene a mi mente como una feria de arte donde se exponen pinturas, esculturas o manualidades. Y es que para poder apreciar tenemos que muchas veces detenernos y acercarnos a ver esa pintura o diseño Y a veces ni siquiera comprendemos lo que estamos viendo, aún escuchando las opiniones, por ejemplo, de los demás visitantes que están ahí. Pero qué gran diferencia es cuando el diseñador está justo a nuestro lado y podemos conversar con él sobre el propósito, sobre sus motivos al hacer ese arte. O sea, Mm. no es lo mismo contemplar un arte que hablar y conocer al diseñador o creador de ese arte. O sea, cuando nosotros conocemos la personalidad, la forma de cómo piensa ese creador, ese diseñador, es que realmente podemos apreciar la belleza, el propósito y el mensaje que él quiere transmitir a través de lo que hizo. Entonces, es conociendo y contemplando el carácter de nuestro Dios que podemos entender, apreciar, amar y vivir genuinamente nuestro diseño como mujeres.
1: Mm, Me encanta eso, Ana, que tú dices. Me encanta. Y me encanta que lo ilustres de esa manera porque me siento tan identificada. Hay unas, eh, ¿cómo se puede decir? Obras de arte que nosotros tenemos eh, aquí en casa. Todavía no hemos colgado, pero las tenemos aquí en proyecto para colgarlas muy pronto, que fueron hechas por un artista que tú conoces también, nuestra amadísima, am- amada Belice, sí. y es una exposición que ella hizo en Jeremías. Entonces, cuando lo veo, probablemente alguien pasa por ahí y dice: Wow, qué bonito arte, qué bonito mensaje, pero cuando yo lo veo, yo me imagino a, a Belice. Y, y me recuerdo de su sonrisa, de su pasión con la que, con la que ella vive, y me recuerdo el propósito por la que ella hizo esto, y todo cambia porque de repente esa obra de arte comienza a reflejarla a ella, y no solamente el arte en sí mismo, así que eso me encanta, me encanta. O sea, tú me quieres decir que en otras palabras, nosotras hemos sido creadas para reflejar eh, ese carácter, nosotras entonces somos esa obra de arte, ese poema, ¿verdad? Como dice la palabra, que es, hemos sido creadas para reflejar ese carácter. Tú puedes hablarnos un poquito más de ese, de ese concepto. Sí. Tú sabes que cuando estabas
0: hablando de Belice,
1: realmente
0: cuando, cuando yo me, o sea, me puse a pensar en eso del de, de arte y de, de la galería de arte, galería de arte, exposición, yo pensé en ella, yo pensé en Belice, yo pensé en esas obras. Y es que como que ellas, o sea, esas obras adquieren sentido cuando tú conoces el testimonio de Belice, por, sí. por ese lado, sí. Entonces, por otro, esa pregunta que me hiciste ahora, o sea, es que nosotras fuimos creadas a su imagen para reflejar su carácter, o sea, para ser sus representantes. Cuando Dios creó a todas las criaturas del cielo, de la tierra, creó una hecha exclusivamente a su imagen, con personalidad, capacidad para la creatividad, para la verdad, eh, para la sabiduría, para que gobernara la tierra, precisamente reflejando su carácter. Entonces, una pregunta que yo entiendo que nos puede ayudar a profundizar y a entender es, por ejemplo, ¿cómo podemos ser buenas embajadoras o representantes de nuestro país si no conocemos nuestros orígenes, nuestra constitución, la biografía de sus fundadores?, ¿Ves? Entonces, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, tenemos que conocer sus virtudes.
1: Wow, wow, eso me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque lleva este concepto como a otro nivel. A veces decimos, bueno, la feminidad bíblica se reduce. Tenemos que hacer hacer tardes de té. Eh, tenemos que tejer, tenemos que hacer una que otra cosa. Todo eso es bueno y maravilloso, pero tenemos que pensar más allá. Y me encanta cómo tú eh, expresas ese punto porque nos ayuda a, a obtener una idea más grande de la feminidad como nosotras fuimos creadas y es para que reflejemos a Dios, reflejemos a ese Dios como embajadoras de su reino. Entonces no se limita a tres actividades o a que todas parezcamos iguales y hagamos cosas que luzcan muy femeninas, todo eso es bueno, sino que tiene un propósito mayor, un propósito de dar a conocer las virtudes de ese Dios. Así es, cuando nosotros conocemos que
0: nuestro Dios es fiel, justo, bondadoso, todas esas dudas acerca de nuestro valor, igualdad e identidad son totalmente despejadas. O sea, toda su creación, incluyendo tu diseño, joven que me escuchas, fue hecha con sabiduría, justicia y amor. Cuando tú en verdad empiezas a meditar en eso, es que todas esas dudas y todas esas mentiras y esos argumentos son totalmente despejados y desarmados. Por eso te invito a que tú busques a Dios en su palabra. Cuando piensas, por ejemplo, en este Dios que no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó por ti, que me escuchas, y por cada una de nosotras, el sí a nuestro diseño sale como una expresión de de agradecimiento y adoración por su gran amor. Entonces, esto es darle gloria a Dios, conocerle y reflejarle. Es tú conocerlo. O sea, cuando tú te pones a meditar en ese amor, inmediatamente lo que sale de tu corazón es un reflejo un reflejo de adoración y eso me acuerda a Moisés o sea Moisés cuando se encontró con
1: Dios el Moisés el de la Biblia
0: sí Moisés <risa> sí y qué lo de él cuando se encontró con Dios en uno de los encuentros que tuvo o sea su rostro eh, era como resplandeciente y porque es resplandeciente porque su o sea nuestro Dios es resplandeciente es luz entonces inmediatamente él baja y se encuentra con el pueblo, ellos ellos ven a Moisés y ellos ven la luz, ellos ven esa esa luz como que que ciega, como que era demasiado grande, entonces Mm. es por su encuentro con Dios que él puede reflejar lo que ese Dios es.
1: wow ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Me encanta! Entonces, ese concepto que tú nos das, esta última idea, me lleva a pensar que si yo he sido llamada, como mujer, para dar a conocer el carácter de Dios como su embajadora. Lo más maravilloso es que son áreas del carácter de Dios que el hombre nunca podrá reflejar al mundo como nosotras podemos. Son áreas distintivas y de eso te quiero preguntar un poco más adelante. Pero para, me encantó eso que tú dijiste y me siento tan identificada porque vivo fuera de mi país y justamente este año nos vamos a dedicar a estudiar la historia de nuestros orígenes como país, con los niños. Yo voy a ser una mejor representante de mi país en la medida en que conozco, como tú decías. Entonces eso me lleva a pensar, entonces cómo está relacionada ese conocer a Dios en su palabra y mi entendimiento de su carácter para poder reflejarlo. Porque probablemente ahí es donde se encuentra, como la, el cortocircuito de nosotros. Sí, queremos ser mujeres bíblicas, pero no conocemos al Dios al que tenemos que reflejar. Entonces, ¿cómo, estás, ¿cómo se relacionan estas cosas? Y yo hago esta pregunta, y tú que me estás escuchando, probablemente ya tú sepas, oh, ya va a responder tal cosa. Pero mira, <risa> nosotras es increíble cómo nosotras necesitamos esta instrucción. Porque de teoría lo sabemos, pero ¿cuánto necesitamos aplicarlo en la práctica? Así que danos un poquito de luz, Ana. La pregunta es, ¿cómo está relacionada mi búsqueda de Dios en su palabra? Sí, y mi entendimiento de su carácter.
0: Perfecto. Es a través de la lectura de la palabra que conocemos el carácter de Dios. Pues en cada detalle, en sus obras, en su trato con la humanidad, está impregnado como ese aroma de su carácter. O sea, por ejemplo, tú hueles el aroma de un perfume cuando tú destapas el frasco. De igual manera, apreciarás el aroma de sus atributos cuando abres su palabra.
1: Amén, amén. Yo creo que esa es la clave. Si nosotras no abrimos el libro de Dios, si nosotras no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, no conocemos la forma en la que Él se ha revelado desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, desplegando su carácter, Y como Él se ha revelado en la persona de Jesucristo, ¿cómo vamos nosotras a reflejar eso al mundo? Nosotras necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Nosotras necesitamos venir a la palabra de Dios, porque al final de cuentas es la palabra de Dios quien nos enseña a Dios, quien nos habla de Dios. A mí me encanta estudiando en la iglesia, el Antiguo Testamento, hay un autor que dice que el Antiguo Testamento es la autobiografía de Dios. La palabra, wow. en general, es, su, es la historia de, de su carácter, de su plan de su plan de redención. Amén.
0: Es que como estaba diciendo ahorita, o sea, que en cada trato, en cada palabra, en cada obra, o sea, en cada, en cada historia que está plasmada en la palabra, tú puedes ver su carácter. O sea, nosotros podemos ver su gran amor, su fidelidad su poder, su paciencia, su justicia en esta historia de la redención, iniciando con Abraham, pasando por la formación, por la esclavitud y la liberación del pueblo de Israel, hasta llegar Dios mismo a encarnarse en Jesucristo, a vivir, morir y resucitar por todas nosotras. Es que en cada, cada detalle de esto nosotros vemos como desplegado, de una forma magistral, cada atributo cada de su carácter.
1: Amén. Okay, Ana, pero vamos a dejarlo ahí, porque nosotras necesitamos procesar todo esto eh, y responder al Señor a todo esto que nos has hablado. ¿Qué te parece si tú que estás escuchando, en esta semana busca en tu Biblia atributos del carácter de Dios? Mientras lees lo que estás leyendo, ya sea el Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento, mira, contempla a Dios allí y... Pídele al Señor, abre mis ojos a la belleza de tu carácter. Yo quiero reflejarlo y pídele que su verdad ilumine tu, tu entendimiento para que puedas darte cuenta en qué áreas no le estás reflejando y responde en arrepentimiento. La semana siguiente vamos a continuar con esta conversación y Ana nos va a ayudar a conectar estos puntos. ¿Cómo se conecta esto con nuestro día a día? Así que no te lo pierdas, corre la voz y usted bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.